0: Il connaît tous les dessous de la politique. De la politique. Poli, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille. La
1: sur la colline.
0: Là-haut sur la colline, Cube Radio. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Virginie Hébert, une chercheuse qui nous expose la relation paradoxale des Québécois face à l'enseignement de l'anglais. Est-ce la langue de l'ouverture sur le monde et de la civilisation, dont Lord Durham, déjà au 19e siècle, faisait la promotion, ou la langue impériale, dont Durham aussi était un turiféraire? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Cube Radio. Les rencontres de l'Art.
1: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
0: La rencontre Nadeau-Robitaille. bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. On commence tout de suite par un extrait.
1: C'est un sujet important aujourd'hui, c'est tendu. Je dirais que c'est à la limite, euh, ça pourrait se faire mieux. Je vous demande votre collaboration pour que ce le soit dans les termes appropriés, la façon de dire et de respecter les questions et les réponses, monsieur le ministre.
0: Oui, ça va être une analyse sportive d'une période de questions qui a été assez sportive.
1: C'est, je dirais, la, la pire période de questions des caquistes depuis qu'ils sont au pouvoir. Sans oui. contredit. Je suis d'accord. Euh, on l'a vu même dans le langage corporel de plusieurs caquistes qui avaient les bras croisés fermement sur la poitrine. Euh, durant la période de question. il y a eu du brouhaha à quelques, quelques reprises. Euh, donc, rappelons les faits les, tous les partis d'opposition ont sauté sur les constats de désorganisation et d'éventuelles cachettes euh, qui ont été faites lors euh, de l'examen. Euh, de ce qui s'est passé euh, lors de la première vague de, de pandémie qui a frappé brutalement les CHSLD et de nombreux aînés. Là, on parle de milliers de victimes. Alors, Dominique Anglade, euh, André Fortin, Monique Sauvé, Joël Arsenault, Gabriel Nadeau-Dubois, Lorraine Richard, toute la période de questions a été euh, sur ce sujet-là. Et les points les plus critiques, je dirais, euh, comment ça se fait que les... rien n'a été fait pour préparer les CHSLD. Danielle McCann a dit devant l'enquête du coroner qu'à qu partir de janvier, elle avait donné une directive au, euh, au PDG des CIS et des SUS, des agences, donc de, de s'organiser. Euh, et on ne trouve pas de trace écrite de ça dans les, les relevés qui ont été euh, fournis, de, euh, de ce qui a été discuté. Euh, à ce moment-là, lors de la première... Et après la,
0: la période de questions, tout à l'heure, dans le couloir, j'ai essayé de lui parler. Elle a dit, oh « Non, 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 j'ai parlé avant. » Mais pendant la période de questions, elle faisait un signe de la tête en disant, « Oui, oui, il y en a des, des, des traces écrites, oui. mais j'ai demandé à son attaché de presse, puis euh, elle m'a dit que « Oui, il y en aurait probablement, mais... » Pour, pour l'instant, j'ai pas eu de.
1: Parce que André Fortin. Elle dit, dit qu'elle les a
0: déposés devant euh, euh, la la, la coronaire. Bon, c'est traces. Euh,
1: parce que là, le, le député libéral André Fortin posait la question précisément est-ce que vous avez une preuve, une seule preuve Puis Christian Dubé ne répondait pas là-dessus. Euh, Madame McCall ne, ne s'est pas levée là-dessus non plus. Donc, parce qu'il faut dire que la
0: protectrice du citoyen aujourd'hui, marie Rinfrette, c'est qu'il n'y a pas eu de préparation jusqu'au scandale de Heron. Exact. Ça, c'est tard en mars. Là. Oh, oui. Donc, euh, de, de, de janvier à mars, on ne s'est pas intéressé au CHSLD à leur sort et on s'est occupé des hôpitaux euh, alors que c'était dans les, les CHSLD que ça brûlait.
1: Oui, eh c'est ça. Le gouvernement l'a avoué à un moment donné. Là, tu ben là, oui. Après la première vague, il a dit, oui, nous, on, on avait une crainte euh, que ça pète, là, je vais le dire ça comme ça, dans les hôpitaux. On voulait faire de la place. Donc euh, bon, euh, sauf que euh, là, il y a quand même deux versions contradictoires. Madame Mécan dit rien que hein? les, les, les présidents des agences se sont fait envoyer une directive euh, de, de se préparer euh, et rien n'a été fait. Bon, alors qui qui euh, est, est responsable là-dedans? Et l'autre chose, ben, c'est aussi euh, la sous-ministre de Marguerite Blais qui, à l'enquête du coroner, toujours, euh, avait affirmé euh, d'abord que... Madame Rose-Bouche. Il n'y avait pas vraiment de rapport écrit euh, lorsque des euh, visites, des, des inspections ont été faites dans les RPA, notamment là, après le, le scandale rum Et là, donc, il y a eu des versions, effectivement, qui ont, qui ont changé un peu au fil du temps. Euh, il y, avait des... ben, il y a le ministère qui a publié un communiqué pour dire qu'il y avait effectivement des traces écrites. C'est pas vrai que des ouais, traces écrites avaient le... été détruites. Ouais, C'est ça, le gouvernement a incité pour dire qu'il n'y a rien qui a été détruit. Mais en même temps, là il semble qu'il y avait des... Euh, lorsque, par exemple, il y avait une mise à jour du rapport, là c'était... La, 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 la plus récente version écrasait la version précédente. Donc là, ce qui faisait dire par exemple à Dominique Anglade, bien forcément, il y a quelque chose qui a été détruit. Mmh. Euh, puis bon, Mme Rosebush qui parlait de juste de, de rapports euh, verbaux, euh, mais bon, là, on apprend qu'il y avait effectivement des ben grilles. – Elle a parlé
0: aussi de documents écrasés. – Oui, c'est ça. – mais... Ça vient, mais là, hein, Rémi,
1: Moi, je ne comprends plus rien.
0: – Là, là tu sais, on comprend. – Là, aujourd'hui, il y a des documents qui sont sortis à Radio-Canada. Ouais. Donc, des documents grée, concrets. – Une, une grille d'évaluation, ouais. c'est
1: ça, exactement. Alors ça, euh, forcément, ça existe. Donc, pourquoi Mme Rosebush euh, parlait juste comme de rapport verbal, c'est pas clair? Est-ce que pour elle, cette grille-là, c'est pas un vrai rapport? Tu sais, bon, alors là, ça, ça devient effectivement complexe. Euh, et et c'est là-dessus, donc, que euh, le gouvernement a été victime d'un feu nourri. François Legault était furax. Oui. Soyons bien clairs, c'est faux ce que dis. Je, je, je vous demande une fois, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
0: Je vous demande de m'aider. La chef de l'opposition officielle dit que j'ai détruit des documents Non. et ce n'est pas exact. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Je
1: l'ai rarement vu fâché comme ça. Oui, parce qu'il disait, c'est faux ce que Dominique Anglade dit, il n'y a pas de documents qui ont été euh, détruits. Alors, là, il insistait beaucoup là-dessus. Euh, donc, euh, et le, le président euh, lui a demandé de, de retirer ses propos parce qu'on n'a pas le droit de euh, laisser entendre qu'il y a eu mensonge. Bon, et euh, par la suite, ça a brassé beaucoup. J'aimerais qu'on entende un extrait, donc, euh, au cours duquel Lorraine Richard, la péquiste, est allée aussi très fort. Euh, elle a dit, grosso modo, euh, qui euh, prend la responsabilité euh, d'avoir envoyé les aînés dans les CHSLD pour les faire mourir, est ce qu'elle a dit avec plein. Il y avait du brouhaha, là, tout le monde a réagi là-dessus.
0: Le gouvernement avait donné des avis au CI3S, au CIUS, de s'occuper puis de se préparer pour la pandémie. Ils ont complètement oublié les aînés puis les résidences privées, les CHSLD privées. Ils ont été laissés pour compte. C'est ça, l'histoire. C'est ça, l'histoire qui voudrait qu'on oublie, M. le Président. Au nom des familles, au nom des victimes, on ne peut monsieur pas le oublier. Ministre
1: de la... Et je te dirais qu'à ce moment-là, il y avait là, des échanges entre les membres de l'opposition du gouvernement. J'ai entendu Mathieu Lacombe euh, un peu comme exaspéré, dire, Bien, voyons, tu sais, oui, on a laissé mourir le monde, sans vous ben oui. comme si c'était possible de, de faire ça. Il y a
0: Martin Koskinen, plus tôt dans la journée, hein, qui a envoyé un tweet, qui a dit « Mon propos sera attaqué de toutes parts, mais c'est très mal connaître François Legault et son cabinet d'imaginer que nous cachons des informations suite à une tempête. » Puis là, il met entre parenthèses « Pandémie parfaite, la première vague nous hante toujours, nous n'oublierons jamais. Mm -hmm. » J'ai l'impression qu'au gouvernement, on n'en revient pas là, de, de se faire attaquer comme ça, mais c'est un peu le rôle des oppositions. Puis avec oui. les infos, qui, qui, qui ressortent dans les, les enquêtes. C'est l'impression qu'on a qu'il y a des choses qui ont, qui ont été euh,
1: dé, détruites. Euh. C'est un poids énorme sur leurs épaules. Vraiment. Et je te dirais que... C'est pas trois, quatre morts, là. Oui, puis quand ça s'est produit, là, on était quand même encore à une période où, euh, au Salon Bleu, il y avait une espèce de... un peu comme, je te dirais, comme un code d'honneur de chercher à, à faire front commun à, un peu avec le gouvernement pour se sortir de la pandémie. Et, euh, mais là, tu vois, c'est parce que cette, cette barrière-là n'existe plus. Alors là, c'est comme des requins qui oui. sentent le sang, si tu veux. <rire> puis, là, puis je ne dis pas ça du tout pour dénigrer là, ce qu'ils ont fait. Mais c'est normal, c'est des partis d'opposition. Ils ont senti vraiment euh, puis... que le gouvernement est extrêmement vulnérable. Moi, je ne pense pas non plus, évidemment, qu'un qu gouvernement peut sciemment... Euh, chercher à causer des morts. C'est sûr que non, sauf qu'en même temps, il y a eu, c'était extrêmement désorganisé et ouais. c'est ce qui est exposé, malheureusement, pour le gouvernement là, depuis euh, les il, derniers jours.
0: Il n'était pas en chambre parce qu'il n'est pas élu, mais écoutons Paul Saint-Pierre Plamondon qui parlait presque d'actes criminels. C'était plutôt là, en matinée ouais. dans le couloir. Mais maintenant, elle est nécessaire parce que le gouvernement nous cache des choses et vraisemblablement, tente de détruire de la preuve Détruire ou éluder, cacher des faits qui sont essentiels à notre compréhension de euh, la première vague et des, des milliers de décès en
1: CHSLD. Et ça formulé comme ça, c'est comme, un ouais, comme une entrave par un avocat. Oui, c'est comme une entrave Par un avocat ici.
0: Il le disait plus, plus tard. Là, il disait carrément,
1: c'était hum. une possibilité d'acte criminel. Alors imagine. Et donc, enfin, là, tous les partis d'opposition sont revenus à la charge pour demander à nouveau une enquête publique. Euh, indépendante euh, sur euh, l'ensemble de la gestion de pandémie. Et je voudrais revenir rapidement, euh, ben oui. Antoine, sur euh, ce que la protectrice du citoyen, Marie Rinfray, <rire> oui. nous dit. Euh, parce que j'écoutais le, le, rapidement le, le début du point de presse. Elle dit « c'était quasi impossible » avec les locaux exigus de, de plusieurs CHSLD, de faire des zones chaudes, des zones froides. Euh, il aurait fallu que les gens reçoivent des consignes adaptées à leur réalité dans les CHSLD. Euh, elle dit que le, le risque n'a pas été bien évalué euh, que euh, le personnel ne disposait pas de matériel de protection nécessaire pour freiner la propagation. Elle dit que le personnel n'avait pas la formation adéquate non plus pour bien manipuler, porter les équipements de protection et qu'il n'y avait pas de moyens de communication dignes de ce nom entre les établissements et, par exemple, les, euh, les agences et le ministère. Alors, écoute, c'est... C'était vraiment, là, euh, c'était digne de Beyrouth, là, euh, la situation dans laquelle on s'est retrouvé. Le
0: gouvernement devait penser que c'était un peu derrière lui mm. toute cette catastrophe de, de la première vague qui lui a fait mal dans un premier temps. Mais après ça, la deuxième, la troisième, même la quatrième se passe bien. Mais là, c'est comme si elle revenait, pour reprendre le terme de Martin Koskinen, l'éhanté. Exact. Peut-on croire, comme les oppositions le disent maintenant, qu'il y a eu... On voyait ça venir, le dépôt de, de la protectrice du citoyen, du rapport de la protectrice du, du citoyen et qu'on a organisé une opération de diversion? Au départ... Les Nordiques, les, puis l'annonce tout à l'heure... La vaccination, heures de la ouais. vaccination. Mais
1: Écoute, au, au départ, moi, je trouvais que non. Parce que dans, dans le cas des Nordiques, quand M. Legault a annoncé son comité euh, avec les gens de Hockey Québec, notamment, puis d'autres euh, personnalités... C'est pas lui qui a parlé des nordiques comme tel, c'est en soirée plus tard, il y a eu une question à RDS puis là il a répondu là-dessus et après ça ça a comme un peu fait boule de neige et euh, pour ce qui est de la conférence de presse à 17h sur la vaccination des enfants, je comprends un peu qu'il cherche à rejoindre le plus possible le, le public parce que tu te rappelles, les, les, le représentant des directeurs d'école a souligné qu'il y avait de l'inquiétude chez les parents par rapport à la vaccination des enfants. Donc, ils ont l'impression que ça va peut-être être difficile de convaincre tout le monde mmh. d'aller se faire vacciner, d'aller faire vacciner leurs enfants, en fait. Euh, donc, je, mais là, je, quelque chose est survenu aujourd'hui. Puis là, j'ai trouvé que là, ça n'en faisait pas mal puis que ce n'était plus une coïncidence. Euh, François Bonnardel décide de publier une lettre à 13h30 sur les réseaux sociaux une longue lettre de 1400 mots à peu près ah bon? dans laquelle il répond aux inquiétudes de Régis Labombe et aux questionnements de Régis Labombe et aux critiques sur le tramway le ah, troisième oui. lien avec quelques chiffres nouveaux. Il dit maintenant, la, euh, la période de pointe sur les ponts, avant, c'était deux heures, maintenant, c'est trois heures. Puis là, il va avoir, le parc automobile va augmenter de temps d'ici telle année euh, dans la région de Québec. Là, alors là, tu sais, là, je trouve que ça fait beaucoup de coïncidences. Pourquoi, pourquoi François Bonnardel, à 13h30 aujourd'hui, rend public une longue lettre dans laquelle... Lui qui veut jamais rien dire ben, sur ben, le ben, sapré troisième lien. <rire> non, mais parce que... On l'a questionné, on a demandé au gouvernement quelques reprises, depuis le, la lettre de M. Labonde, ça fait un bout, euh, allez-vous répondre? Vous allez répondre comment? Est-ce que, bon, de façon il, il est un peu inattendue, là. ils il pondent ça euh, et c'est publié aujourd'hui. Là, là, là tu sais, je trouve que ça fait pas mal de coïncidences et j'ai eu l'impression, effectivement, qu'on cherchait à meubler l'actualité énormément pour... Euh, éviter là, que le, ce, le drame dans les CHSLD qui, qui est revenu hanté comme tu disais, et comme disait M. Koskinen, venu hanter le gouvernement.
0: Mais ça fait une grosse journée pour un chef du bureau politique ici ouais. à l'Assemblée nationale, Rémi. Alors, on te laisse aller puis on se reparle demain. À demain.